0: Soy trabajador de cine, tenemos algunas reglas extrañas He estado trabajando como acomodador de cine durante tres años Y ahora me resulta obvio que las reglas de mi cine están un poco fuera de la norma Ok, eso era mentira, están jodidamente locos Pero usted puede ser juez de eso mismo Solo un poco de información antes de comenzar. Mi nombre es Sean, tengo 21 años y he estado trabajando en este trabajo durante 3 años. Hay dos razones por las que terminé aquí y por las que no me fui incluso después de darme cuenta de lo jodido que está este lugar. La primera es que no muchos empleadores contratarían a un desertor de la escuela secundaria con antecedentes penales por hurto menor y posesión de drogas. Tomé algunas malas decisiones al principio de mi vida y aunque ahora estoy en el buen camino, mi vida ha estado marcada para siempre por esas desafortunadas decisiones. La segunda razón es la paga. El trabajo de un trabajador de cine es revisar los boletos, limpiar las habitaciones entre funciones y verificar que cada película se desarrolle sin problemas. Por lo general, los trabajadores ganan el salario mínimo, si tienen suerte. Yo, en cambio, recibo la misma paga que el gerente de cualquier antro normal. Aunque tienes que tener en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días Se vuelve menos atractivo Pero a ninguno de ustedes realmente les importa eso, ¿verdad? Estás aquí por la historia y no te decepcionaré Entonces, aquí están las reglas de mi cine Regla número uno: Nunca, jamás, abras la puerta de la sala 3 una vez que haya comenzado la película Suena simple, ¿verdad? Esta regla, una vez casi la rompí Fueron las primeras señales que tuve de que este cine no era 100% normal Incluso sabiéndolo de la sala 3, vas a estar tentado a entrar. La sala es inteligente e intentará engañarte de cualquier forma que pueda. Es posible que escuches algo desde adentro. Es posible que alguien se dirija a usted y quiera que la abra. Pero nunca, nunca deberías hacerlo. La primera vez que casi entré en la sala 3 fue apenas una semana después de que me contrataran. Había leído algunas reglas, seguro. Y me habían confundido, pero no las cuestioné. Necesitaba este trabajo desesperadamente. Si tuviera que soportar algunas reglas misteriosas y extravagantes para obtener mi cheque de pago, que así sea. Estaba limpiando el vestíbulo principal donde está la entrada a las salas de proyección individuales. Cuando lo escuché, el golpeteo de algo sobre una superficie dura y venía de la sala 3. Corrí hacia la puerta. Estaba claro que algo andaba mal en el interior. De debajo salía una fina voluta de humo Los golpes eran más fuertes ahora Como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro con los puños La manija giraba, traqueteando en su articulación Mientras la persona del otro lado intentaba desesperadamente salir ¿Hola? Grité, presionando mi oreja contra la superficie plana de la puerta Déjanos salir, ayúdanos Vino una voz desde el otro lado era la voz de una mujer, el terror audible en cada palabra Debajo, pude escuchar un leve silbido Como un fuerte viento en un túnel Me tomó un segundo a darme cuenta de lo que era Llamas Hay un incendio, la puerta está atascada, déjanos salir La mujer gritó desesperadamente El humo que salía debajo de la puerta era oscuro y acre Y tosí cuando se me atascó la garganta Se reanudaron los golpes de puños del otro lado Déjanos salir, por favor, sálvanos Alcancé la manija de la puerta Cualquier idea de reglas en mi cabeza se había ido Había gente allí que necesitaba mi ayuda Una mano salió detrás de mí y me agarró del brazo Salté en estado de shock, girando alrededor Era David, mi gerente Solo había hablado con él en mi entrevista para el puesto Donde me pareció un hombre tranquilo pero distante Ahora estaba furioso Con la ira grabada en cada línea de su rostro Regla número uno, nunca lo olvides Hay fuego adentro David, la puerta está atascada, tenemos que sacarlos de... Ah, fuego <risa> uh, Ese es inteligente hoy David se rió para sí mismo Probarlo en el chico nuevo también Luego se puso serio de nuevo Hay una razón por la que tenemos reglas La habitación 3, déjala en paz Todo está bien allí Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La mujer del interior volvió a gritar. Se estaba ahogando en sus palabras ahora, mientras el humo invadía sus pulmones. —Por favor, ayúdame, Sean. No puedo respirar. Déjanos salir. David se rió de nuevo. —¿Puedes oírla, David? —¡Van a morir! —grité, incrédulo de cómo podía ser tan cruel. —Bueno… No iba a dejar que la gente muriera por su culpa y sus locas reglas Alcancé la manija de la puerta David me miró muerto a los ojos ¿Cómo sabe ella tu nombre? Me detuve en seco ¿Le había dicho mi nombre? No Miré a la puerta de nuevo No fumar Sin martillazos de puños Llamé con cautela un par de veces Nadie respondió David puso una mano en mi hombro Verás, Sean Dijo pacientemente La sala 3 permanece cerrada Pase lo que pase En 20 minutos la película terminará Y todos saldrán ilesos, lo prometo Pero Pero la escuché Vi, vi el humo Tartamudía La confusión se hizo cargo Viste lo que quería que vieras Créeme John. La sala 3 intentará todo para que abras esa puerta Pero no ha tenido éxito en 13 años Y maldita sea no tendrá éxito Mientras yo sea el gerente aquí No permitiré que eso vuelva a suceder Me alejó suavemente de la puerta Cuando la película en la sala 3 Terminó 20 minutos después La multitud de personas salió Todos resultaron ilesos Revisé la habitación después No había señales de fuego en ninguna parte Regla número 2 Si ve a un hombre vestido como un personaje de película Alejando a los niños del vestíbulo Notifique al gerente de inmediato ¿Sabes cómo muchos cines contratan a personas con disfraces O trajes para promocionar las nuevas películas? Como cuando sale una nueva película de Star Wars Y tienen tipos con armaduras de Stormtrooper Caminando por el edificio para animar a la gente Odiaba ese tipo de cosas incluso antes de empezar a trabajar aquí uno de los trabajos ocasionales que tomé después de abandonar la escuela fue en un parque de diversiones sórdido y deteriorado en las afueras de la ciudad Tuve que usar un traje de piel rancio y sin lavar de la mascota del parque durante 8 horas seguidas, 6 días a la semana Incluso ver una de esas cosas hoy en día me da arcadas Ahora, la regla 2 es un poco misteriosa Solo he tenido que seguirla una vez y ni siquiera estoy seguro de lo que realmente sucedió pero es una historia interesante, aunque espantosa Así que puede que la disfrutes El día que sucedió Fue nuestro estreno de Avengers Infinity War El gerente había contratado a varios cosplayers Vestidos como personajes principales Para caminar por el lobby Y tomarse fotos con los fanáticos Ahora... En general estaba bien con eso. A pesar de mis experiencias pasadas, lo que me puso nervioso fue como antes de, de que comenzara el turno, David reunió a todos los trabajadores y nos hizo memorizar la lista de superhéroes que habían contratado. Fue absolutamente inflexible al respecto, insistiendo en que lo sabríamos de memoria. Si no fuera por el incidente de la habitación 3, hubiera pensado que estaba loco, pero ahora sabía que no todo era lo que parecía en este lugar. No era una lista larga, así que todavía puedo recordarla. Capitán América, Pantera Negra, Doctor Strange y Thor. En retrospectiva, el pobre hombre vestido como el dios del trueno debe haber estado devastado por el gordo que engordó su personaje favorito en el game. Supe que algo estaba pasando cuando salí de una de las salas de proyección y vi una persona vestida como el único Iron Man caminando lentamente por el vestíbulo hacia la sala de la basura. Acercándome pude ver que había algo gravemente mal con él su, tra su traje había sido de alta calidad una vez Pero ahora parecía estar mal en mal estado Estaba sucio y raspado En algunas partes en peligro de caerse por completo Olía horrible como un animal atropellado en un caluroso día de verano Pero lo peor fue que había una especie de líquido que se filtraba entre las juntas de su disfraz Era de un repugnante color marrón oscuro, viscoso, casi como melaza seca mi corazón se detuvo cuando vi que detrás de él había un grupo de niños. Ninguno de ellos podría tener más de 13 años. Miraron distraídamente hacia adelante, siguiendo un, a la fétida figura mientras los conducía lejos de la multitud de una columna de mente. Mi terrible experiencia con la sala 3 me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas. Corrí a la oficina del gerente, entré y grité en la habitación de David. Regla 2. Disfraz de Iron Man, dirigiéndose hacia los, hacia los cuartos de basura. Tres niños a cuestas. Hubo un golpe en la oficina cuando David saltó de su silla tan rápido que se estrelló contra el suelo. Mierda, 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 debió haberlo sabido, no debería haber contratado a nadie, no debería haber contratado a nadie, maldita sea, debería haberlo sabido. Estaba rebuscando en un cajón de su escritorio, que había abierto rápidamente, alcancé a ver lo que estaba sacando antes de que lo escondiera en su bolsillo de sus pantalones. Un frasco de algún tipo de líquido transparente y un cuchillo largo y dentado. De hecho, de lo que parecía de bronce. Mientras salía de la oficina se detuvo y me agarró, empujando un pedazo de papel arrugado en mi mano. Mira. Mira. Asegúrate que nadie entre en el cuarto de la basura. No dejes que nadie entre, ¿entendido? Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendios y evacúa el edificio. Luego, llama al número que aparece en este papel. No hubo tiempo para preguntas. David salió corriendo de la habitación y yo corrí tras él. Cuando doblamos la esquina, vi que Iron Man casi había metido a los niños en el cuarto de la basura. Estaba tal vez a tres metros de la puerta. Los niños todavía seguían a ciegas. David pasó junto a ellos y abrió la puerta de un golpe. Luego, en un momento limpio, agarró la cosa disfrazada, la arrojó dentro y cerró la puerta de golpe. Los niños se retorcieron, como marionetas con sus cuerdas sacudidas hacia arriba y hacia abajo. Luego miraron a su alrededor confundidos. Probablemente ni siquiera sabía cómo llegaron allí. Entonces, ¿hicieron si lo no quería cualquier niño en esa situación, Comenzar a llorar... Pasaron 23 minutos antes de que David saliera del cuarto de la basura, había marcas de color rojo oscuro en su camisa, una vez limpia y un hedor horrible emanaba de él, parecía cansado Limpia ahí Sean, si encuentras algo extraño fuera de la bolsa de basura no lo toques, solo ven a decírmelo Se fue a trompicones a su oficina el cuarto de la basura era un desastre. El líquido apestoso y oscuro manchó el piso, las paredes e incluso el techo de algunos lugares. En la esquina había varias bolsas de plástico negras. Un parche húmedo de ese líquido oscuro maloliente se extendía lentamente por debajo de ellos. Regla número 3. Si un hombre con un tatuaje en la mejilla izquierda quiere algo de los objetos perdidos, no se lo des. Ahora, este no está exactamente vinculado a una historia que experimenté personalmente, pero todavía tengo algo que decir al respecto. Después del incidente de la regla 2, David comenzó a tratarme con más amabilidad. Supongo que confiaba un poco más en mí, ya que sabía que había aprendido la lección y entendía que las reglas no estaban allí por razones benignas. Estaban allí para protegernos a todos. Tenía curiosidad acerca de la regla 3. Después de un tiempo, reuní el coraje para preguntar al respecto, así que antes del turno de día, entré en la oficina y pregunté con cautela David, siento molestarte, pero me preguntaba si podrías contarme más sobre la regla 3 por casualidad David sonrió irónicamente Tienes curiosidad, no te preocupes, yo también la tendría Empezó a horgar en sus cajones y carpetes de archivos. Finalmente, me entregó varios papeles amarillentos, grapados juntos en la esquina. Uh, toma, lee esto. Cuando estés en tu descanso, con suerte, saciará tu curiosidad. Cuando llegó mi descanso, me senté en nuestros vestuarios e hice exactamente eso. Los papeles eran en realidad varios artículos de periódicos, grapados juntos. El primero tenía 15 años. espantoso triple homicidio familia asesinada en su propia casa el único sobreviviente cuenta una historia espeluznante el vecindario de nombre quedó en estado de shock ayer después de que la policía encontrara una espantosa escena del crimen en la casa de los residentes locales, los Prescott de la familia de cuatro solo hubo un sobreviviente, Prescott de 13 años de nombre Censurado por quien fue encontrado atado y amordazado pero por lo demás ileso En la sala de estar de su familia Junto a los restos mutilados de sus padres Y su hermana mayor En la escena del crimen se encontró Un paraguas que, según el sobreviviente Su madre había olvidado Después de la visita familiar al cine local A principios de esa semana El director de cine, David Dijo a nuestros reporteros que el paraguas había sido recogido por un hombre tatuado el día antes del asesinato, quien afirmó que era suyo. La policía está investigando la posibilidad de que este hombre esté relacionado con el crimen, pero hasta ahora su búsqueda ha resultado infructuosa. Los siguientes dos artículos tenían 12 y 5 años respectivamente y fueron publicados por diferentes periódicos, pero contaban la misma historia. Un homicidio en masa. Uno mencionó que un artículo de nuestros objetos perdidos y encontrado se encontró en la escena del crimen, el otro no, pero David había escrito debajo con lápiz. El mismo hombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito hacer una regla sobre él. Sin embargo, el último artículo fue lo que realmente me asustó. No era moderno. De hecho, era solo una foto impresa de una página de aspecto antiguo. El año impreso en la parte superior anunciaba que venía de Londres en 1899. La escritura era apenas legible, pero el titular me dijo todo lo que necesitaba saber. Miedo al escenario. El teatro de Londres se cierra en medio de una juega de asesinatos mientras un misterioso asesino reclama artículos olvidados. Soy trabajador de cine. Tenemos algunas reglas extrañas. Parte 2. Mi nombre es Sean. Soy trabajador de cine desde hace tres años Mi cine tiene reglas que nunca jamás debes romper Sin importar cuán extrañas o francamente locas suenen Si estás confundido probablemente deberías empezar por el principio Algunas reglas son más difíciles de seguir que otras Y algunas aparecen con más frecuencia La regla 4 es una de las más raras Y doy gracias a Dios por eso Regla número 4 Si las luces se apagan mientras limpias una habitación Toma asiento Se reproducirá una película tienes que mirar hasta el final, no apartes la mirada de la pantalla sin importar lo que veas o escuches. Esta es la regla que más ansiedad me dio cuando la leí, después de haber tenido un encuentro con las reglas 1 y 2, sabía cuán serio podía seguir, seguir estos mandamientos o no hacerlo, mi experiencia con la regla 4 sucedió cuando estaba limpiando la habitación 1 después de ver una película, sin previo aviso sucedió. Lo que había estado temiendo durante meses en ese momento, las luces se apagaron. No hubo un pop, como una bombilla que se apaga. Un segundo, estaba en una habitación bien iluminada. Al siguiente, estaba parado en la oscuridad total. Me quedé helado. Aunque me había estado preparando mentalmente para esto, durante semanas me congelé. Toma asiento. Maldito seas, toma asiento. Finalmente, mis miembros obedecieron a mi mente. Salté hacia donde esperaba que estuviera la fila más cercana y me estrellé contra un lugar Justo a tiempo, la pantalla se iluminó llenándose de estática Antes de convertirse en la imagen de un sótano húmedo y oscuro La calidad de la imagen era antigua, como una película de super 8 milímetros de los años 90 A través de la pantalla granulada pude ver que había una sola silla en el centro de la habitación Atado a él estaba un joven Estaba luchando contra sus ataduras Y me di cuenta de que estaba herido Estrechos chorros de sangre corrían por su rostro Debido a la herida sobre su frente Y sus brazos estaban en carne viva por las cuerdas Había algo terriblemente familiar en el prisionero No era su cara Nunca había visto eso en mi vida Pero su ropa Me congelé cuando escuché que algo se movía detrás de mí era el crujido de una silla de mi, del cine Mi espalda se arrastró Alguien, algo eh, Acababa de sentarse detrás de mí Necesité toda mi fuerza de voluntad para no dar la media vuelta O saltar de mi asiento y hacer una escapada hacia la entrada Fijé mis ojos en la pantalla rezando para que esto terminara pronto El hombre en la pantalla había dejado de luchar Estaba mirando algo detrás de la cámara me tomó un segundo darme cuenta de que tenía que estar mirando al camarógrafo Casi salté de mi asiento cuando una voz susurró detrás de mí e Actor. La voz era baja Un susurro prácticamente inaudible, sonaba humano, casi Pero supe de inmediato que era todo lo contrario No puedo explicar exactamente cómo Era algo sobre la cadencia del discurso de la cosa Casi como si su garganta no estuviera hecha para el lenguaje humano. E hizo lo mejor que pudo para imitar lo que había oído. Peor aún, la voz venía un poco por encima de mí, no detrás de mí directamente. Lo que sea que estaba en la silla detrás de mí tenía que ser absolutamente enorme cuando estaba de pie. ¿Debería responder? ¿Debería seguir mirando? Las reglas no me habían dicho sobre eso. Permanecí en silencio, agarrándome de los reposabrazos para evitar temblar, con los ojos fijos en la pantalla. La cámara se movía, mientras la persona que la portaba se acercaba a su prisionero. El hombre en la silla estaba tratando desesperadamente de retroceder, pero sus ataduras estaban demasiado apretadas para cualquier cosa que no fuera el más mínimo movimiento. Y a medida que la cámara se acercaba, reconocí lo que era tan horriblemente familiar en él, su ropa. Llevaba un uniforme de cine el uniforme de mi cine. ¿Dónde crees que consiguieron los disfraces? Susurró la cosa sentada detrás de mí. La ironía sádica goteaba en cada palabra. Estaba jugando conmigo. No respondí. La película se prolongó durante aproximadamente media hora. No te diré exactamente lo que vi. No quiero pensar en ello más de lo necesario. No estoy seguro de que se me permitan cosas en este sitio, ni siquiera en la descripción Basta decir que no le desearía tal destino ni a mi peor enemigo En un momento tuve arcadas y vomité sobre mí y el piso Cuando mi estómago se convulsionó casi aparté los ojos de la pantalla En ese momento sentí el aire caliente y apestoso de la cosa en mi espalda Quería que mirara hacia otro lado, quería que me rindiera Levanté la vista, fijando de nuevo mis ojos en la espantosa escena que se desarrollaba en la pantalla. La cosa detrás de mí habló solo una vez más, antes de que las luces se encendieran tan abruptamente como se habían apagado. Sonaba frustrado y enojado. ¿Conoces el dicho, Sean? Las reglas están hechas para romperse. O al menos eso creía ese tipo. Ojalá pudiera terminar la historia allí. Pero desafortunadamente, hay un poco más. Porque el tipo de la pantalla había sido un trabajador aquí Porque había muerto por romper una regla Porque David no nos habría contado todo Sino que nos mantuvo en una especie de mierda de necesidad de saber Alguien había sufrido un destino peor que la muerte a causa de su secreto Y le pediría que se explicara a sí mismo Todavía cubierto de mi propio sudor frío y enfermizo Atravesé el vestíbulo ignorando las miradas disgustadas de los clientes allí me estrellé contra la oficina David me miró hacia arriba con calma ¿Regla número 4 o número 11? Regla número 4 Bien ¿Bien? ¿Bien? ¿Sabías cuál era el riesgo? ¿Sabías lo que podía pasar? Pero no le dijiste a nadie Ese tipo que vi Las cosas que le hizo Podrías haberlo detenido David suspiró cansado es mejor así, Sean. ¿Qué? ¿Cómo puede? Déjame explicarte algo. Dijo David, levantándose para estar cara a cara conmigo. Había un toque de acero en su voz ahora, y un destello de ira rep reprimida en su mirada. Me cayó. Algunas cosas se pueden evitar si las conoces. La habitación 3 es así, si sabes lo que quiere y cómo tratará de conseguirlo. Es más fácil no caer en la trampa, pero algunas cosas... Sean... Algunas cosas solo se vuelven más fuertes cuanto más sabes sobre ellas. Regla número 5. Si se encuentra con una sala en la que todos los clientes lo miran directamente y sonríen, infórmele al gerente de inmediato. La regla número 5 es la que más preguntas me ha planteado sobre este cine y mi obra. Mi encuentro con él ocurrió alrededor de un año y medio después de mi tiempo aquí. Algo que debes saber sobre el trabajo de un, de un acomodador de cine, debemos verificar que cada película se ejecute sin problemas, con subtítulos que funcionen, etc. Solo estamos obligados a hacerlo al comienzo de cada proyección, pero si tenemos algo de tiempo libre durante nuestro turno, nos gusta verificar al azar para asegurarnos de que todo esté bien. Desafortunadamente... Es exactamente por esto que entré en la habitación 5 un día, solo para casi tener un ataque al corazón cuando me di cuenta de que todas las personas adentro me miraban fijamente a los ojos, sonriendo inquietantemente Con cuidado no parpadear, salí lentamente de la habitación, los clientes nunca rompieron el contacto visual, ni siquiera para parpadear En cuanto estuve en la relativa seguridad del vestíbulo, corrí hacia David, que estaba hablando con un cliente de nuestro pequeño bar Regla número 5 Dije una vez que lo alcancé, David se puso pálido. El cliente, una mujer joven y atractiva, lo miró confundida. Disculpe, murmuró David en su dirección, antes de volverse hacia mí. ¿Qué cuarto? Cinco. Sígueme. Corrimos a la habitación. Una vez dentro, David me hizo un gesto para que me quedara al final de las filas de asientos. Quédate aquí. No necesitaba decírmelo dos veces. La sala llena de clientes estaba en un silencio mortal. Todas las cabezas giraron en silencio para seguir a David mientras caminaba frente a la pantalla y se detenía en el medio de la sala. ¿Qué deseas? Dijo a la habitación en general. Todas las personas en la sala abrieron la boca al unísono y dijeron en un coro perfecto. Hola, gerente. Mucho tiempo. Déjate de tonterías, gruñó David Conozco tu juego, ¿qué quieres esta vez? La sala se rió en escalofriante sincronía Siempre tan directo, siempre me gustaste Más que tu predecesor, ya sabes La mandíbula de David se apretó, sus manos estaban enrolladas en puños Nunca lo habría visto tan enojado, solo dime qué quieres. Cició entre dientes Dime lo que quieres Y luego deja ir a esta gente Ah, tan impaciente Tan ansiosa por terminar de una vez Respondió la multitud Quiero que abras la habitación 3 ahora mismo David se puso pálido No Di otra cosa Hay líneas que no cruzaré Hay reglas las cosas detrás de los ojos de la multitud se rieron como una sola. Ah, sí, tus pretenciosas reglas. ¿Crees que puedes detener cualquier cosa? No detienen nada. David solo lo retrasan. ¿Darte información gratis? Dijo David dijo sarcásticamente. Has cambiado desde la última vez que hablamos. Solo te digo lo que ya sabes y mi precio no cambia Abrirás la habitación 3 nuevamente Por primera vez David vaciló, solo por un segundo Pero las cosas se dieron cuenta y se rieron cruelmente de él Ya te lo dije, no lo haré Esa regla nunca se rompe Dijo finalmente ¿Olvidas tu historia después de apenas 13 años? La multitud se burló el destino de esta gente está en tus manos, David. Y tú lo sabes. Lo que les sucede cuando no pagan mi precio. Buscas expiar con esta resistencia sin sentido el sacrificio que se hizo a causa de tu error. Yo no, síció, sí, David. Yo no me equivoqué. Estaría de acuerdo aquel que extrañas tanto. Creo que no. Las cosas entonadas. Hubo un silencio cargado. Entonces la multitud volvió a hablar. El precio ha sido pagado. Estas personas están a salvo. David parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Qué precio? La habitación 3 nunca fue el precio. La angustia de tu recuerdo. Así como las preguntas sin respuesta que ahora acosarán a este sirviente tuyo, fueron el precio. Maldito imbécil, David susurró. Maldito. Hasta la próxima gerente. David salió furioso de la habitación sin decir una palabra más. La multitud lo siguió con la mirada y luego la fijó en mí. Una sonrisa, un movimiento de cabeza. Entonces la multitud miró hacia arriba como uno. Y a arrojar su comportamiento idéntico se liberó a una tensión oculta. Estaban libres. Regla número 6. Si un cliente escucha ruidos en los conductos de aire, asegúrele que lo investigará. Tome uno de los paquetes marcados con R6 de detrás de la barra, ingrese los conductos de aire a través de los cuartos de basura y coloque el contenido del paquete a una distancia mínima de 10 metros de la entrada. Deje los conductos de aire lo más rápido posible. Esta es una de las reglas más fáciles de seguir, aunque el límite de tiempo es preocupante al principio. También es uno de los más empleados y suele aparecer una vez a la semana. Afortunadamente, nunca he visto a alguien dejar de mantenerlo. La primera vez que tuve que alimentar la cosa en los conductos de aire fue un turno muy ocupado. Habíamos estrenado The Rise of Skywalker unos días antes y todavía estábamos inundados por multitudes de clientes. Estaba limpiando el vestíbulo de las siempre presentes palomitas de maíz derramadas de Cuando un joven de aspecto enojado que vestía una camiseta de Star Wars se me acercó Buenos días señor, eh, ¿cómo puedo comencé? Sí, sí, lo que sea Me interrumpió de inmediato ¿Podrías arreglar tu maldito aire acondicionado amigo? Hay algo golpeando ahí dentro, cerca de la tejerrejilla de nuestra habitación Yo no pagué por esta clase de mierda Apreté los dientes para controlar mi temperamento por los modales del hombre, pero me las arreglé para mantener la calma. «Sí, señor. Por supuesto, disculpe las molestias». «Es probable que David te perdone por dejar que una sala de personas muera a manos de Dios, sabe qué, pero no permitirá que seas grosero con los clientes». <ríe> «Él es así». Después de que el cliente se marchara de nuevo, saqué uno de los paquetes marcados detrás de la barra. «Era extrañamente pesado y podía sentir la humedad saliendo de su interior». Haciendo mi mejor esfuerzo por ignorarlo, crucé hacia el cuarto de la basura y abrí la rejilla que cubría los conductos de aire Podía escuchar lo que el cliente se había estado quejando Un sonido rápido de tip tap, como si los dedos tamborilearan sin cesar contra el costado del conducto Mi piel se erizó, estaba incómodamente demasiado cerca del sonido de docenas de piernas largas y delgadas Respiré hondo y me metí en el conducto. El aire en el interior era frío y con corrientes de aire. El pasaje era angosto y me vi obligado a ponerme boca abajo, impulsándome hacia adelante sobre mis codos y rodillas. Arrastrándome hacia adelante, pude ver una tenue luz que había un montón de algo más adelante, alrededor de la marca de 10 metros. Cuando lo alcancé, gemí por bajo. El con en el conducto tenía Repito, en el conducto que tenía adelante había un montón de huesos de animales roídos, con dedos temblorosos, deshice el envoltorio de mi paquete y dejé caer un pollo entero sobre la pila de restos. Los sonidos en el conducto cesaron, contuve la respiración, luego volvió más rápido, tip tap, tip tap. Más fuerte que antes Con un ritmo entrecortado, frenético y hambriento El terror y la adrenalina inundaron mi cerebro Me deslicé hacia abajo hasta la boca del pasaje ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿30 segundos? ¿20? El, repique... Repito, el repiqueteo de las piernas Se mezcló ahora con un sonido de raspado Cuando algo quitió cuando algo, repito, cuando algo quitinoso y pesado se arrastró por el pasillo hacia la comida y hacia mí. Y finalmente mis piernas se encontraron con el final del conducto. Pataleando frenéticamente me tiré al suelo cuando la basura, repito, pataleando frenéticamente me tiré al suelo del cuarto de la basura y cerré la rejilla de un golpe. El repiqueteo interior había cesado. Escuché atentamente. Pude distinguir el sonido de la carne desgarrada y esta es una de las reglas más fáciles. Mi nombre es Sean, soy trabajador de cine desde hace 3 años. Mi cine tiene reglas que nunca debes romper, incluso si piensas que son una locura. Si estás confundido, probablemente deberías empezar por el principio. Una de las reglas más raras que tenemos es la regla número 7. Solo lo he experimentado una vez, hace unos 6 meses, y espero sinceramente no tener que lidiar con eso nunca más. Regla número 7, si notas que las sombras no están sincronizadas con tu entorno, regresa a la última habitación en la que estuviste lo más rápido posible, solo. Cierra la puerta, luego regresa al vestíbulo, hasta que lo hagas, no toques tu sombra bajo ninguna circunstancia. El mayor peligro al que te puedes enfrentar en este trabajo es acostumbrarte demasiado a las rarezas, ese es el error que cometí con la regla número 7, bajé la guardia, dejé de prestar atención, caminé hacia el otro lado del vestíbulo desde la habitación 6 antes de darme cuenta de que no tenía sombra, un sudor frío cubrió mi frente, miré hacia atrás por donde había venido, mi sombra completamente desconectada de mí. Yacía en el suelo junto a la puerta de la habitación 6 El otro Ujier, un hombre llamado Liam Se interponía entre ella y yo Me miraba directamente a los ojos con una pequeña sonrisa en su rostro Tenía que pensar rápido Fuera lo que fuera lo que estuviera pasando Tenía que volver a la habitación 6 Pero con Liam en mi camino No tenía ninguna otra ruta para llegar allí No sin enfrentarlo Sean, ¿está todo bien? David llamó desde la puerta de su oficina Parecía preocupado ¿Podría responderle? ¿O solo eso empeoraría las cosas? Ignoré la pregunta Y comencé a regresar a la habitación 6 Cuanto más arriba a mi alrededor Más claro se volvía lo extraño Que era mi entorno Cada sombra se proyectó en una dirección diferente Como si cada elemento estuviera iluminado Por una fuerte luz diferente Me estaba acercando a Liam ahora Disminuí la velocidad Caminando de una manera que esperaba que pareciera indiferente Si pudiera pasar junto a él y llegar a la puerta David te hizo una pregunta, Sean Dijo Liam La delgada sonrisa todavía estaba pegada en su rostro Se paró frente a mí Obstruyendo mi camino uh, Sí, lo escuché, Liam Olvidé algo en la habitación 6, eso es todo ¿Y qué fue eso, Sean? ¿Qué olvidaste? Él sabía lo pude ver en sus ojos. Liam, la cosa disfrazada de Liam, sabía lo que estaba tratando de hacer. Sabía que no me había engañado por su acto. Escuché la puerta de la oficina abrirse detrás de mí. Los pasos se acercaron. «¿Sean?», preguntó David. «¿Qué olvidaste?». Caminó a mi alrededor para pasarse al lado de Liam. Tuve que convencerlos de que no me di cuenta de que algo andaba mal. De lo contrario no podría llegar a la habitación 6 Incluso si lo lograba salir de allí La regla decía que tenía que estar solo No pudieron seguirme Ol Olvidé limpiar una bebida derramada Voy a buscar algunas toallas de papel del cuarto de la basura y terminaré Sonreí débilmente Maldiciendo mi voz temblorosa Era una mala mentira Lo podía ver en los ojos de David No estaba convencido —Liam, ayúdalo con eso, ¿quieres? —dijo, alejándose de la oficina. Liam me sonrió de nuevo. Fue una visión horrible. <ríe> —Bueno, vamos, Sean —se burló. Caminamos hacia el cuarto de la basura. Mi mente se aceleró mientras trataba desesperadamente de pensar en una forma de salir de esta situación. Liam me observaba con el rabillo del ojo, esperando que corriera hacia la habitación 6. Un plan desesperado se formó en mi cabeza era una apuesta, y por lo que yo sabía, las otras reglas del cine ni siquiera se aplicaban en este lugar, fuera lo que fuera, pero era la única forma de escapar que se me ocurría. Entramos en el cuarto de la basura. Liam ya ni siquiera estaba actuando de forma discreta, me miraba fijamente, aún sonriendo con esa horrible sonrisa. Con Liam siguiéndome, caminé hacia la parte trasera del cuarto de la basura y le di un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. La cosa que vestía su cuerpo se tambaleó hacia atrás sorprendida Y en el segundo de tiempo que me compró Rasqué el conducto de aire en la parte trasera de la habitación abriéndolo en el último segundo Los dedos de la cosa me agarraron por detrás y me dieron la vuelta para enfrentarlo La mirada de humanidad de Liam que había tenido antes se estaba desprendiendo como la piel de una serpiente Sus ojos se volvieron desproporcionados, sus ojos eran pozos de sombra se rió en mi cara <risa> Sabía que no te engañaron Lo sabía <risa> Bueno, la hora de jugar Ha terminado Es hora de que te encuentres con tu sombra <risa> Espero que te guste estar aquí Porque te vas a quedar conmigo <risa> Pateé desesperadamente, luchando contra la fuerza de la cosa mientras me agarraba los brazos Me las arreglé para darnos la vuelta, embistiéndola de nuevo en el conducto de aire abierto Chillaba de dolor <ríe> Desde luego que tu amo hizo esas tontas reglas He estado solo <ríe> Bueno, no más Primero tú, luego él Finalmente, escuché lo que había estado esperando desesperadamente un sonido proveniente del conducto de aire detrás de Liam, un, el hundimiento de muchos pies delgados. La cosa solo tuvo un segundo para darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se agrandaron. ¡No! Luego fue desgarrado hacia atrás. Cuando una fuerza terrible lo desgarró en el conducto de ventilación, los huesos se rompieron cuando la espalda y las piernas se doblaron en ángulos que nunca debían. Luego se fue, gritando y maldiciendo. Tropecé alejándome de la pared. Tuve poco tiempo. Mientras corría por el vestíbulo hacia la habitación 6, la cosa que vestía el cuerpo de David salió disparada de la oficina. Gritó de frustración mientras corría hacia mí. Llegué a la habitación 6. Mi sombra se enroscó en el suelo, tratando de alcanzarme, pero se quedó corta. David estaba cerca, a metros de mí. Un grito de ira y desesperación llenaba el aire. Abrí la puerta. Salté dentro y la cerré detrás de mí El silencio cayó como una piedra Cautelosamente abrí la puerta de nuevo El vestíbulo estaba vacío Miré hacia abajo y solté un suspiro de alivio Mi sombra estaba una vez más a mis pies Regla número 8 Si una bolsa de basura comienza a moverse violentamente O a hacer ruidos deséchela en el vertedero especial en el cuarto de basura No abra la bolsa uno de los trabajos que tenemos que hacer aquí es limpiar el cuarto de basura después de cada turno, esto significa cargar toda la basura en un carrito y llevarla al estacionamiento del sótano, donde un camión vendrá a recogerla todas las semanas. La regla número 8 es probablemente la peor después de la número 4, no es una cicatriz mental pero aún puede joderte la cabeza si piensas demasiado en ello, ciertamente me hizo sentir bastante miserable cuando tuve que lidiar con eso por primera vez, hace aproximadamente un año. Casi terminé con la basura ese día Un viaje más con el trolebus Debería haberlo hecho Esperaba con ansias el final de mi turno Y el cálido abrazo de mi cama en casa Fue entonces cuando una bolsa de basura Sufrió un espasmo Cayó al suelo con un ruido sordo Húmedo y orgánico y comenzó a gritar ¡Ayúdame! ¡Adiós! Oh, ¡Ay por favor ayúdame! Grité y salté hacia atrás La bolsa se retorció en el suelo cuando quien quiera que estuviera dentro se esforzó contra el plástico grueso. Volvió a gritar de pánico. Dios, por favor, déjenme salir, no puedo respirar. Mi corazón estaba latiendo. Con dedos temblorosos alcancé la bolsa para abrirla y liberar a la persona atrapada dentro. Agarré el plástico y me congelé. Regla número 8. La cosa en la bolsa gritó de dolor y miedo. Hay alguien ahí, por favor. Tienes que ayudarme Empezó a sollozar en el plástico, temblaba y se enroscaba sobre sí mismo Un escalofrío me recorrió la espalda Esta cosa sonaba humana, sonaba como si tuviera dolor Sonaba real Pero este lugar me había enseñado a no creer en nada de lo que escuchaba o veía Con cautela agarré la bolsa Una mano salió disparada de la masa que se retorcía y agarró mi brazo Grité y tropecé hacia atrás, rompiendo el agarre de la bolsa Ayúdame, tienes que ayudarme, no puedo moverme, no puedo respirar, no puedo El brazo había sido bastante real, todavía podía sentir su agarre donde me había atrapado El brazo había sido del tamaño de un humano, pero ningún ser humano podría haber cabido en esa bolsa Agarré la masa amorfa y retorcida, las manos me agarraron a través del plástico mientras gritaba pidiendo ayuda en mi cara tambaleándome por su peso me el vertedero de basura y lo dejé caer por el borde Se agarró al borde con sus manos Por favor, por favor Gimió, casi susurrando donde antes estaba gritando No puedo, no puedo volver atrás, por favor, no Bajé la tapa del conducto sobre sus dedos Gritó, se deslizó por el conducto Arañó los costales mientras desaparecía en la oscuridad Y se quedó en silencio Regla número 3 Si alguien sale de la sala 3 durante un espectáculo, haz lo que te pida, infórmale al gerente de inmediato Por todas las razones equivocadas, esta historia no es como las otras que he contado Esta historia será diferente y no estoy seguro de que me guste No estoy seguro de a dónde me llevará y este cine Porque esta historia sucedió ayer A pesar de que David se ha encariñado conmigo en el tiempo que he estado trabajando aquí Creo que incluso podría confiar en mí. No ha dicho nada sobre la sala 3 Para ser justo He tenido demasiado miedo de preguntar Así que la regla número 9 Siempre ha sido Una fuente de misterio Y no poca aprensión Nadie a quien le pregunte Podía siquiera recordar un momento En que tendría que obedecerlo Por extraño que parezca Nadie había salido nunca de la sala 3 Durante una proyección Al menos no en los años que he trabajado aquí Nadie podía recordar a David alguna vez explicando el mandato o incluso hablando de él La regla número 9 era un misterio tan grande como la habitación a la que se refería Así que nada podría haberme preparado para ayer Cuando la puerta se abrió y un hombre elegantemente vestido salió de la habitación 3 Me congelé en seco, ninguna cantidad de experiencia en este trabajo podría haberme preparado para esto Caminó hacia mí mientras yo estaba de pie, mirando con asombro y miedo Buenas noches, señor Él dijo, su voz era plana, sin emociones, una pizarra en blanco Pero a diferencia del de la regla 4, era inequívocamente humano Eh, bien, buenas noches Tartamudía finalmente, el hombre sonrió levemente divertido Quiero hablar con el gerente Mierda Ah, bien Bien Justo por aquí señor Respondí tratando de fingir una calma que no sentía Ojalá hubiera podido decirle a la cosa que se quedara Que podría haber a advertido a David Pero era como si mi cerebro estuviera congelado Lento e inservible Caminamos hacia la oficina y, nos y entramos Ni siquiera tuve tiempo de hablar David miró hacia la arriba Vio al hombre y se puso pálido Regla número 9 Sean sí Déjanos, por favor Espérame afuera Obedecí Nada podría haberme hecho permanecer en esa habitación Absolutamente nada Salí al vestíbulo y esperé El tiempo pasó Podía escuchar el murmullo de una conversación desde el interior de la oficina De vez en cuando la voz de David subía de volumen y juro que en un momento le escuché llorar Pasó media hora hasta que David abrió la puerta y salió estaba aún más pálido que antes Como si toda la sangre hubiera salido de su cuerpo Sus manos temblaban Muy levemente Pero me di cuenta En el segundo antes de que cerrara la puerta Pude ver la habitación detrás de él Estaba vacío El hombre se había ido ¿David? Le pregunté con cautela Sin saber qué decir ¿Es, ¿Es todo? ¿Qué pasó? David fijó sus ojos en mí Estaban enrojecidos e inyectados en sangre Vete a casa Sean Descansa, duerme, prepárate ¿Por qué? ¿Preparar para qué? Vamos a romper las reglas número 10 y número 11 mañana Me llamo Sean. He sido un trabajador de cine durante tres años. Mi cine tiene reglas que nunca, nunca debes de romper. No si quieres vivir. Si estás confundido, probablemente deberías empezar por el principio. Caminar al trabajo ayer fue lo más difícil que he hecho. La anticipación y el miedo se mezclaron dentro de mí en igual medida. La recomendación de David de descansar y dormir había demostrado ser imposible de obedecer. Y yo había pasado toda una noche temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué a trabajar, encontré el cine vacío. Un cartel en la entrada anunció, cerrado temporalmente debido a un mal funcionamiento del equipo. David ya estaba allí. Se sentó en su oficina sin luz, mirando la pared en silencio. Entré y me paré en la puerta. No tuve el valor de interrumpir su pensamiento. Al final, miró hacia arriba. Sean dijo, su voz vacía, lo siento, mi mente estaba en otro lugar, se levantó y se acercó hacia mí, dijiste que íbamos a romper las reglas hoy, dije, sí, reglas número 10 y número 11, regla número 10, si encuentras un libro encuadernado cuero negro en las instalaciones, no lo abras, Regla número 10. El libro negro, como nos gustaba llamarlo. Lo verías en casi todos los turnos y superar la necesidad de abrirlo fue una de las primeras cosas que aprendiste a hacer en este trabajo. Nadie sabía lo que había dentro. Son páginas antiguas y amarillentas. Se movió y cambió misteriosamente. Lo verías en la esquina de la sala de basura, apoyado de forma atractiva en la esquina. Caminabas a una habitación. O a la oficina Solo para verle primero en el suelo En el vestíbulo Y luego en la propia oficina Acostado en la mesa de David Como si siempre hubiera estado allí Nunca habíamos visto ni siquiera a David abrirlo Parecía que lo iba a ver ahora Nos llevó un tiempo inusualmente largo Encontrar el libro Buscando primero en la oficina El vestíbulo y las habitaciones Luego regresamos en derrota solo para encontrarlo sentado en uno de los archivadores de David. Esnifaba burlonamente y fue a recogerlo. Son páginas antiguas amarillentas por el tiempo, crepitadas mientras las abría con cautela. Desde donde estaba parado, no pude ver las palabras en su interior y me moví para mirarlas por encima de su hombro. David cerró las cubiertas de golpe. «Todavía no, Sean. Pronto», dijo. Mi temperamento se desaflemó. David, no sé nada de lo que está pasando. No sé para qué estamos aquí hoy, o por qué estamos rompiendo dos de nuestras reglas. No espero que me lo cuentes todo, pero tienes que decirme algo. Mira, retrocedió tan rápido como había aumentado. Me di cuenta de que este era, a pesar de todo, mi jefe. David sonrió levemente. Hubo un segundo de silencio. Tienes razón, Sean. Mereces saber algo Lo siento Después de 15 años en este trabajo Empiezas a acostumbrarte a No decirle a nadie más De lo que necesitan saber Hace 13 años Cometí un error Sean La habitación 3 me engañó Usando mi afecto por alguien cercano a mí Abrí la habitación Y casi nos trae un desastre a todos Es irónico Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando ayudó a retrasar el desastre. Eh, ¿retrasar? Sí, Sean. Tomamos prestado tiempo. Ayer se acabó ese tiempo. A menos que actuemos. La sala 3 ya ni siquiera necesitará que nadie la abra. Se escapará por sí solo. Y no puedo permitir eso. ¿Y, y el libro? ¿Qué es? Supongo que podrías llamarlo un manual, mm, más o menos, las reglas de este cine están aquí, volvió a mirar las páginas, me di cuenta de que esta charla informativa improvisada había terminado, podría estar feliz incluso por lo poco que había conseguido, David dio la vuelta a algunas páginas, escaneando su contenido, antes de señalar un trozo de la página y sonreírse a sí mismo, Sean Voy a tener que pedirte que salgas de la habitación por un tiempo Solo por un tiempo Esto no debería llevar mucho tiempo Dudé, pero obedecí De pie, frente a la habitación Pude ver la sombra de David En las persianas dibujadas de la ventana de su oficina mientras se movía De repente, otra sombra surgió detrás de él Caminó por ahí, hasta que se pararon cara a cara Otro se unió y luego otro Las voces silenciadas me alcanzaron David sonaba decidido, las voces que respondían, muchas hablando entre sí a la vez, eran agudas, pero apenas se escuchaban susurros, como el dibujo de un cuchillo a través de la piel, las sombras se reunieron alrededor de David, se quedó inmóvil, con las manos cayendo a los lados, las sombras estaban saltando, se deslizaron fusionándose con el de David y desapareció. Sin esperar una orden, corrí a la oficina. Me estrellé con la puerta. David se paró en su mesa, apoyándose en ella, cansado y jadeando por el aire, pero él estaba ileso. ¿Qué diablos acaba de pasar? pregunté. ¿Qué diablos eran esas cosas? David se rió para sí mismo. <ríe> Supongo que podrías llamarlos mensajeros o jefes de tareas. ¿Podrías por favor no hablar de acertijos por una vez David dije expresando de que incluso ahora me mantenían en una base de necesidad para saber llamé a algo que no debería llamarse Sean pero este es un día difícil y los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas vamos debería llegar lo suficientemente pronto y odiaría mantenerlo esperando pasó junto a mí Todavía llevando el libro negro después de un segundo. Seguí con una frustración muda. Abriendo la puerta de la oficina, vi de lo que había estado hablando. Regla número 11. La dama de negro. Regla número 11. Si una mujer con un vestido negro te ofrece una bebida, no la aceptes. Una mujer se puso delante de nosotros. Ella era alta, más alta que cualquiera de nosotros y su cara pálida contrastaba con su profundo cabello oscuro. Llevaba un vestido negro fluido de medianoche, en sus manos había una copa de madera tallada. Me había encontrado con la señora de negro antes. Ella, o eso, caminaba por el cine a menudo, deteniendo a los trabajadores de vez en cuando para ofrecerles una bebida de su copa. El líquido interior era translúcido y parecía agua clara a todos los efectos. De alguna manera, Siempre dudé de que fuera algo tan inofensivo Afortunadamente, ella nunca nos obliga a tomar una copa Lo que la convierte en una de las cosas menos peligrosas que podrías encontrar aquí Cuando te negaste, ella hacería con la piel en silencio, comprensiva y seguiría adelante Ahora ella estaba aquí ¿Aceptarás mi cáliz? Dijo casi susurrando. Su voz era débil e insondablemente triste. Hice... Se... Le di una negativa. Era casi la memoria muscular en ese momento, perfeccionada por docenas de encuentros con ella. Pero mis palabras se me pegaron en la garganta cuando me di cuenta de que no me estaba mirando. Ella estaba hablando con David. Se quedó callado por un segundo. Lo haré, respondió finalmente. David, ¿qué eres? Empecé con confusión y pánico. Me cortó. Esto tiene que hacerse, Sean. No hay otra manera de tener lo que viene. Se volvió hacia la dama de negro. Ha pasado tanto tiempo. Ella sonrió débilmente y le pasó la copa. Bebe. David tomó el cáliz. Dudó un momento, vacilando. Su cara se endureció de repente. Se bebió la taza en un tiro rápido Luego jadeó, tropezó y lo dejó caer al suelo con un golpe Se jadeó mucho sobre mí y casi me caigo bajo su peso repentino Su cara estaba muy pálida, tosió y manchas de rojo cayeron al suelo Has pagado el precio Susurró la señora Lo he hecho, respondió David Temblando con más tos ensangrentada Ahora Por tu parte del trato De hecho ¿Qué es lo que buscas? Sonrió con tristeza Yo busco Busco una manera de evitar Que la habitación 3 se libere David estaba eligiendo Sus palabras con cuidado Me di cuenta de que solo tenía una oportunidad En esto La señora frunció el ceño no te gustará la respuesta. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres saber? Estoy seguro. Estoy seguro, maldita sea. David susurró con los dientes apretados. Un delgado rastro rojo corrió por su comisura de su boca. Dime. La señora se inclinó hacia su oreja. Ella le susurró palabras que espero no tener que escuchar nunca. Luego se enderezó la espalda de nuevo. El trato está completo. Adiós, David. Se dio la vuelta y se alejó de nosotros como si nada hubiera pasado. Ella se dio la vuelta a una esquina. De alguna manera, sabía que ella no estaría allí si miraba. David se volvió hacia mí. La sangre también goteaba por su rabillo de sus ojos. El libro negro cayó de sus dedos. «David, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando?» ¿Qué te dijo ella? Me tuve que inclinar hacia adelante para escuchar su respuesta. Su voz se debilitaba con cada palabra. Vamos. A la cabina de proyección, Sean. Encienda todos los proyectores. Hazlo ahora, rápido. El comando de su tono de voz era absoluto. Corrí por la cabina de proyección. Envié rápidamente cada interruptor. Pasando del proyector a proyector, el zumbido de la maquinaria llenó el aire. Aunque estaba vacío, ahora había un espectáculo en cada habitación del cine. Me di cuenta de lo que David estaba haciendo. Demasiado tarde, me di cuenta. Volví corriendo hacia el vestíbulo tomando las escaleras desde la cabina tres a la vez. Tenía que llegar a tiempo, tenía que hacerlo. Ya no estaba enfrente a la oficina. El libro negro yace abierto desde que había caído al suelo. El único indicador de que se había parado allí. corría hacia él y miré alrededor del vestíbulo. Por supuesto. David se puso delante de la habitación 3. Su mano estaba en el mango. Me miró hacia atrás con sangre en los ojos. David, no lo hagas. Yo grité. Trece años, John. Úsalos bien. Me dijo. Él sonrió y entonces abrió la puerta. La oscuridad del otro lado era absoluta. Toda luz se detuvo en el momento en que golpeó el marco de la puerta. David no dudó. Se adelantó y cerró la puerta detrás de él. Me puse de pie, congelado. Se había ido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. La puerta de la habitación 13 sacudió en su marco ya que todo lo que estaba dentro estaba tenso en las paredes, ansioso por escapar. Pero luchó en vano, lo que sea que David haya hecho, sea lo que sea que su sacrificio haya logrado, había robado la habitación 3, la había atado de nuevo, había ganado más tiempo. El estruendo disminuyó, la puerta dejó de temblar, hubo silencio, un susurro de páginas debajo me llamó la mirada. Miré el libro a mis pies. Estaba abierto en la última página. Solo había una frase en él, escrita en tinta negra. Regla número 12. Siempre debe haber un gerente.